0: Välkomna till två på bollen, avsnitt 87. Det är jag som är Fabian Orlund och med mig som vanligt har jag Hampus ah, ja, men. Och idag gästas vi av Kristoffer Kviborg Kul att du är med. Ja, ah, kul att man får vara med. Tack. Hur är läget?
1: Eh, det är bra. Jag eh, är lite mellan jobb här. Jag hade en match igår och laddar upp inför för helgens eh, La Liga-fotboll och lite kommande uppdrag. Så att, eh, man är väl mitt inne i, i, i serielunken som, eh, som kommentator kan man väl säga.
0: Ja, vi ska ju surra om La Liga-lagen idag med dig som gäst och, eh, vi har ju haft den första omgången av åttondelsfinalerna i Champions League avklarade, eh, returen väntar och de spanska representanterna har haft det tufft minst sagt, alla ligger under förutom Real Madrid men de hade, hade det också tufft mot Atalanta. Eh, som första fråga, hur förvänt förväntade du dig att det skulle bli så här tufft för de spanska lagen i Champions League? Ja, men ganska ändå. Jag, jag sa väl
1: inför säsongen att, att både Real Madrid och Barcelona såg ut att gå mot rätt tydliga eh, mellansäsonger. Och då får man ju räkna in Europa Cup spelet i det. De, de är inte på den nivån som man, man kanske har blivit bortskämd med. nu Som du själv var inne på så vann ju ändå Real Madrid mot, mot Atalanta. Och, eh, det är ju positivt för deras del. Barcelona... Det var ju liksom inte en klass, det var ju nästan två eller tre klasser under PSK:s nivå. Eh, då är nog mer förvånad faktiskt i Atleticos fall som jag tycker taktiskt sett schabblar bort eh, den första matchen. Nu kan de fortfarande vända på det där men Atletico är ju det laget som ändå på pappret just nu i alla fall har bäst förutsättningar för att kunna gå riktigt långt i Champions League. Men det är klart, det är, det är inte den här normala säsongen där, där man liksom på något sätt kan räkna in Real Madrid och bara slåna i ett semifinalspel.
0: Det är det inte. Är underlägena plus Real Madrids tvivelaktiga insats någon slags reflektion på hur La Liga mår tycker du? Alltså, om du jämför med alla, alla andra toppeuropeiska eh, ligor, alltså, var ligger La Liga? Förut har man ju alltid sagt att det är liksom de bästa av de bästa, de här fyra lagen som har dominerat europeisk fotboll.
1: Det är ju, jag tycker fortfarande att det är den bästa ligan i, i världen. Alltså om man kollar på, på topparna och på höjden när de här lagen fungerar som bäst så, så har jag svårt att se att det finns andra lag som, som skulle slå dem i ett dubbelmöte. Men det är klart att med, med hur världen ser ut med pandemin och med framförallt det ekon ekonomiska läget egentligen i båda klubbarna, Barcelona i Barcelona synnerhet, så så tycker jag ändå att det är rätt förväntat att de har... Ja, de, de är lite på dekis kan man väl säga. De, de är lite så här slumrande jättar. Men att liksom efter det här förkasta spansk fotboll att den ska vara på väg ner neråt, det är lite hårt. Vi har ju haft enorma framgångar med, med ja, inte bara Atletico, utan även Sevilla såklart som, som har gått och vunnit många gånger i Europa League. Så att... I det stora hela så, så tycker jag ändå att den spanska ligan eh, håller sig stark. Men det är klart att det är ju också det går hand i hand med att Real Madrid och Barcelona mår bra. Och just nu mår de inte jätte, jättebra.
2: Någonstans på andra spektrat har vi också ett Granada som slog Napoli med 2-0. Där jag tror många liksom som inte har följt. Granada eller Napoli på senare tid liksom, ja, Napoli ska ju slå eh, Granada så att, eh, det visar ju också att det har ja, men det har ju till sig och kommit fler bra lag och det är inte bara Barca och Real Madrid som någonstans, de leder ju spansk fotboll men det, det kommer fler lag underifrån även i den liga. Ja, det är det något som, som har varit positivt så är det just de här mittenklubbarna som du
1: är inne på, Granada är väldigt, väldigt bra exempel som jag tycker ser allt bättre ut visst, nu fick ju Real Sociedad, en, en rejäl lektion här mot Manchester United, men eh, det ser man också på resultaten kanske i La Liga. Om man backar bandet bara några år så kunde ju Real Madrid bara slåna fåla dit eh, i alla fall bottengängen med 7-8-0. Eh, det, det är vi ju inte i närheten av nu, exempelvis.
0: Men är det då att mittenlagen och bottenlagen i La Liga har blivit bättre eller topplagen blivit sämre eller något båda och skulle du säga?
1: Ja, en kombination skulle jag säga att, att mitt den slash bottenlagen är nog inte de är inte lika naiva längre när de möter de här storklubbarna. Man kunde se lag eh, eh, liksom spela med tre, fyra anfallare ibland mot Real Madrid och Barcelona och spela med hög press exempelvis och då då blev det sex, sju bollar bakåt men eh, absolut en kombination jag vill ju tro att det är att, att de här lite mindre klubbarna har utvecklats rent alltså organisationsmässigt och även taktiskt men jag tror definitivt en, en del i det är att Barcelona och Real Madrid samtidigt har prickat in någon form av Jag ska inte kalla det för depression, men någon form av liksom eh,
0: ja, nedåtgående spiralen, gemensam sådan mm. Innan vi går in på de här topplagen rent specifikt så undrar man ju då vad ni tror rent spontant så här, Vilken av de här fyra går vidare då? Vänder något av lagen och går Real Madrid vidare? Ja, men Ramladid tror jag ändå löser det där till slut. Jag
1: ger ändå Atletico 50 procents chans att ta sig vidare. Märkligt ändå måste jag säga med tanke på hur bra de ändå har, eller framförallt hur stabila de har sett ut att vara i ligaspelet. Men har en Achilleshäll Diego Simeone så är det faktiskt hans taktik eller hans, hans val av taktik när det kommer till de här lite större matcherna. Han Gjorde exakt samma misstag i det första derbyt mot Real Madrid där han gav bort kommando till helt obegripligt nog till Real Madrid och de var ju inte ens nära att ta poäng i den matchen och han gjorde något liknande här man har ju sett de här bilderna nu på den berömda sexbackslinjen mot Chelsea jag kan inte riktigt förstå varför han väljer att spela på det sättet, det kan man ju naturligtvis göra i en retur där man har ett resultat att gå på men här så måste ju hans lag kunna ta ett annat kommando så att Atletico eh, tror jag kan trockla sig vidare. skulle inte alls förvåna mig om det blir förlängning i, i den matchen. Eh, Barcelona är chanslösa. Eh, det ska ju till något sensationellt naturligtvis. Eh, en tidig utvisning kanske på en målvakt, en straff och så vidare. Men eh, visst, de kan göra 3-4 mål en bra dag bara. Men jag ser dem inte hålla nollan mot PSG aldrig.
2: Nej, jag tycker ju Real Madrid är såklart stora favoriter men Sen, alltså Diego Simeone och Atletico Madrid har ju ändrat sitt ansikte den här säsongen, de var ju förut ett lag som vann med 1-0, 2-0 eh, men de har ju blivit ganska offensiva och därför blev jag extra chockad att Simeone valde, valde den approachen till den här matchen det blev, han gjorde lite en liksom, pep Guardiola och övertänkte hela grejen med Champions League och det var borta mål på spel och därför tog han hem manarna så att, eh, jag är chockad över det, liksom, släpper han lös Lös grabbarna igen och låter Soares få spela offensiv fotboll istället för att bara riva och slita så kan det här absolut vända. Och jag tror, jag tror att de gör det. Jag tror att eh, Simone fick en tankeställare eh, ordentligt här mot Chelsea att de går ut och kör på Stanford Bridge eller var, vart den matchen nu kommer spelas. Oh, jag är inte ja, man vet säker. aldrig var de spelar nu. Nej. <laughs> <laughs> jag
0: är inte så säker säker. Alltså. Jag är ju... Jag har varit inne på det tidigare i det Jag är så jävla imponerad av så alltså. Jag tycker han är en fantastisk tränare. Jag, han, även om Simeone gör väldigt mycket fel beslut i sättet att eh, ta an den här matchen så är eh, alltså Chelsea och Torchell är väldigt mycket rätt också. Det är en stabil insats med, med bollen i princip i 90 minuter. Men det har ju i in princip ingenting att göra i Chelsea-smål. Liksom, så att det jag vet inte, jag ser fram emot Vad Torshild kan göra med det här Chelsea vi glömmer mig bort Sevilla också Men ja, jag absolut. vet inte, alltså Håland såg så fruktansvärt hungrig ut I
2: första <laughs> mötet och sen vände det hem För Dortmund Så att jag ska väl till en skada på Håland Kanske för att Sevilla ska vända Annars tycker jag att Sevilla är ett riktigt kompetent Och bra fotbollslag i år och trodde att de skulle Göra det bättre mot Dortmund Men det var ju En otrolig insats av Erling Håland Ja, precis. Det handlar det kanske mer
1: om att de inte hade koll på just en individ så att säga då, i Holland. Men jag blev ändå lite förvånad att de inte kunde stå upp bättre mot ett Borussia Dortmund som är en rätt bra bit tycker jag ifrån det. Det Dortmund som jag jobbade med när jag kommenterade tysk fotboll. Då var de ju överväldigt bra. Så att, det är klart det finns en liten möjlighet där för för Sevilla. Absolut. Men det var överlag en, en
0: underkänd insats mot tyskarna. Sevilla tar ju sig an Barcelona i helgen och jag tänker att vi måste börja Barcelona då för det är ju ändå de som har haft det tuffast den senaste tiden och du kommenterade ju också deras match i um, igår när vi spelade in där mot Elche 3-0 vinsten och uh, innan dess var det ett kryss mot Cadiz och matchen innan det var ju såklart uh, den tuffa förlusten mot PSG. Hur skulle du säga hur mår Barcelona som lag nu när du såg uh, matchen igår mot Elche? Ja, men det var väl ändå
1: ett steg framåt sett till den andra halvleken. Den första påminner ju rätt mycket om den här, det här rånet mot Cadiz. Man får väl ändå börja där någonstans. Jag har kommenterat rätt många matcher i min kommentatorskarriär och jag tror jag sa det i slutet av sändningen att det här är liksom, det är bland de största rånen jag sett. I alla fall om man ska liksom se till hur matchen såg ut och framförallt om man kollade statistiken så var det ju Ja, men det var ju så överlägset så att det var larvigt och sen är det liksom, det är liksom en, en halv sekund i matchen där Langlais tappar, tappar koncentrationen, och det kostar liksom två poäng, det är också skärmen tycker jag med fotbollen eh, och det såg ut att kunna bli något liknande faktiskt här nu senast mot Elche men sen så gör ju Koman ett par smarta byten eh, och det förändrar ju matchen eh, helt så att eh, jag tyckte ändå att det var ett steg framåt sätter den andra halvleken men Barcelona har nog större problem än, än, än liksom den typen av enskilda matcher. Det, det är ett lag som eh, dels har lite men Jag tror att mycket hade förändrats om de hade haft. En sån som Ansofatti Fattig tillgänglig hela säsongen. Eh, jag tycker det säger en del också att laget ser otroligt mycket bättre ut när
2: Brathwaite spelar före Griezmann. Eh, och så
1: borde det inte vara, men det är så.
2: Jag tycker också det säger någonting om deras liksom välmående när det krävs bara en halv sekund av tappad fokus Om man tappar två poäng Det har ju inte varit Barcelona förut De har ju kunnat tappa fokus i typ tio minuter Men har ju ändå liksom skruvat på det där igen Och gjort tre, fyra bollar framåt Så att ja, Även om Langley tappar fokus i En sekund där och drar på sig straffen Så ska inte det kosta två poäng De ska ju sätta några bollar innan dess
1: Ja, men så är det. Och sen sen i, det, i, det, i, det, liksom i det stora loppet så tycker jag att, att ett kanske det största problemet för Barcelona är att de är lite för lättlästa. Alla lag vet precis hur de spelar. Jag tycker att Barcelona under flera säsonger har saknat en tydlig plan B. Deras plan B är ju möjligtvis att slänga upp Piqué på topp sista tio minuterna. Men det kommer ju inga inlägg till Piqué. De fortsätter ju med samma tiki utanför straffområdet. Så att det blir liksom det blir helt fruktlöst. Så att Jag hade gärna sett att Barcelona som... Ja, men lite som igår, där han går ju faktiskt ifrån Han tar ju av en central mittfältare Och sätter in en ytter exempelvis och Lite sådana där saker Att, att mm,
0: våga rucka på 4-3 ibland Om det inte fungerar Hur mycket av tendenserna från PSG-matchen Ser du dock i Cadiz och Elche-matchen Till exempel vad är, vad är det som poppar upp så att säga, i matcherna Som liksom inte stämmer med Barcelona
1: ja, men de, de har väl egentligen som jag kan tycka Som, som liksom Någon taktisk hobby analytiker här men jag, jag tycker de saknar lite det här eh, överraskningsmomentet. Det blir väldigt tydligt att det är någon som Breathwaite spelar för att han är den enda som tar de här obekväma Suarez djupledslöpningarna eh, även i situationer han vet att han inte kommer få bollen så vet han att den löpningen är nyttig. Eh, det saknar de. de det blir lite för statiskt. Eh, det krävs liksom att en De Jong eller vad det nu kan vara ta sig in i straffområdet. Gör de inte det, då, då spelar de i praktiken egentligen bara runt bollen. Sen är det väldigt uppenbart för mig det såg vi mot PSG, vi har sett det mot lite andra lag. Springer man på Barcelona, alltså att man tar dem i djupled, då får de stora, stora bekymmer eh, för att eh, Busquets saknar speed Piquet saknar också speed eh, de, de blir ju kanske inte utspelade i 90 minuter mot PSG, men de blir ju frånsprungna.
0: Alltså nyckelspelare när man tittar på Barcelona så har man ju kunnat säga i princip hela startelvan tidigare eftersom att alla var liksom bäst i världen på sin position. Utöver Messi, vem är det som sticker ut i dagens Barcelona? För att det känns ju, alltså man har alltid litat på Messi i Barcelona men nu känns det ju, det är ju är det överdrift på många sätt. Finns det någon som kan göra någonting alldeles extra för Barcelona?
1: Ja det tycker jag och jag tycker genomgående deras bästa spelare den här säsongen har varit Pedri eh, som eh, spelade i min klubb före till Las Palmas som jag har följt i vott och torrt hela mitt liv eh, och han har ju tagit enorma kliv. Jag tycker han erbjuder det som eh, en del eh, spelare i Barcelona i dagens Barcelona saknar. Han är extremt rörlig, jättebra med bollen, fin redan nu trots att han är ung. Eh, en speluppfattning som jag tycker påminner lite om de här gamla Gamla Barca-ikonerna, Xavi och Iniesta. Han är på väg mot det hållet. Så att eh, bygglaget kring honom naturligtvis. Och sen när Ansofate är tillbaka. Vi får se nu hur illa den här skadan eh, har varit. Så eh, har han ju redan visat att han också är en, en spelare som jag tror Barcelona kan bygga på i tio år. Så att de har ändå lite såna där namn. Eh, men Pedro definitivt. Eh, för mig klart bästa Barcelona-spelaren hittills den här säsongen.
2: Alltså jag tycker det är också igen talande för liksom Barcelona att det har varit en utebliven eh, generationsförändring eh, och nu står de där med ett garde som är på väg alltså Ganska fort ut för de, de hänger inte med Som du säger när det går i djupled eh, Och sen det andra guardet Kommer väldigt ungt upp Det är alltså Fati och Pedri som är 17 liksom, Och sen även Rikke Porstar som inte får så mycket speltid Men som jag tycker är en Otroligt bra fotbollsspelare när han Fick spela framförallt i slutet på förra säsongen Så att de har ju väldigt få spelare I sin prime på något sätt Leonel Messi är väl alltid i sin prime Även om han inte heller har det liksom varit bra den här säsongen. Så att, äh, men lite talande att de inte de har inte de här spelarna som är i sin bästa tid just nu.
1: Nej, det, det är bara att hålla med. Det, det är rätt uppenbart att det, det pågår en generationsväxling. Sen är, är klart att... Det, jag tror också att det kan vara ett bekymmer med Messi. Jag tror faktiskt att de hade mått rätt bra av att skeppa iväg Messi inför säsongen. Ekonomiskt naturligtvis med facit i hand så hade de ju definitivt mått bra av det. Men det är väldigt, väldigt få spelare som, som har passat med Messi. Det är egentligen bara Suarez, eh, i, i, alltså på senare tid eh, som har funkat perfekt taktiskt. Men sen är det ju bara kolla på alla offensiva stjärnor som har varit där. Det, de får spela andra, tredje fjol. Eh, Grisman exempelvis, ja, han har gjort lite mål kanske på slutet men spelmässigt så tycker jag han är rätt långt ifrån den gris man jag såg i Atletico och framförallt också i Real Sociedad. Så jag tror att det kan låta konstigt med tanke på att han fortfarande han leder skytteligan och gör ju sina poäng. Men jag tror att Barcelona, vi kan räkna med Barcelona igen den dagen Messi har lämnat. Jag tror att det är det som kommer att krävas.
0: Men om man utvärderar Messi då som spelare nu och det är ju en spelare man kan jämföra med... Alltså det är två olika spelare nästan kan man säga Om man jämför med hur han var i sin prime som ni har varit inne på eh, Och ni får rätta mig om ni tycker att jag har fel här Men det här är en mer en Messi Visst han gör mycket poäng fortfarande Han som du säger leder skytteligan fortfarande Men det här är en mer Messi som vill dominera spelet sett över 90 minuter Han droppar ännu mer djupt än vad han tidigare gjort Och försöker influera sina spelare med att eh, med, som en passningsspelare nästan. Det blir en i nästa en roll fast eh, man gör också mål och poäng. Alltså, är, är det det som skadar Barcelona så att säga? Att han droppar in i ett mittfält som redan är packat med skickliga passningsspelare där inne?
1: Ja, för mig, för mig och det där såg jag tene, mycket tendenser av igårdagens match mot Elche För mig är det, en rätt, det är en rätt kraftig signal på att det finns en frustration i att det inte fungerar. Om en, om en spelare av Messi's kaliber ska vara så pass långt ner för att liksom fördela enklare passningar som hans mittfältare, eh, eller hans lagarmåtar som är mittfältare, eh, definitivt kan göra själva. Det, det, det är lite samma man ser slattan eh, ibland i Milan-fighter. Får han inte rätt bollar första kvarterna, men då är jag ju också där nere och ska liksom ställa sig bredvid Kessi eller Chalanoglu. För mig är det frustration och sen är det klart att, att med ålderns rätt så man kan inte förvänta sig att Messi ska vara liksom lika övergävligt dominant som han var för tre fyra år sedan. Jag tror också att han är beroende av, av kvalitet på lagkamrater naturligtvis. Men det som kan bli ett problem är att alltså verkligen allt och nästan bokstavligt allt går via Messi. Och det tror jag är anledningen till att sådana som Coutinho och Griezmann med flera har haft bekymmer. De, de kommer inte in i, i, i matcherna. Sen så finns det spelartyper som underkastar sig det här och som passar väldigt bra in. Att de släppte Soares gratis till en, till en ligakonkurrent är ju är bland det dummaste besluten
2: de har gjort. <laughs> tror du tror att centralfältare är en framtida position för Messi? Alltså typ som en Bernardo Silva, Kevin de Bröne, Bruno Fernandes? Eller liksom kommer han alltid vara längst fram i banan?
1: Ja, alltså Jag tror en alltså nummer tio position absolut, men att ha honom som en av tre centrala mittfältare det, det blir ju två i defensiven, så är det ju bara. Mm. Och då, det är fråga, har man verkligen råd med det? Ja, det kanske man har hemma mot Cadiz och Elche men borta mot PSG och Real Madrid, nej, det har du inte råd med. Men jag tror definitivt i, i ett, i ett liksom 4 2 3 att sätta honom lite bakom en nia det, det skulle nog passa honom väldigt bra.
0: Det funkar ju framförallt inte om han ska till ett Manchester City där Pep kräver en enorm press alltså från alla sina spelare egentligen. Nu kan man ju komma undan lite som en forward i pressspelet lite och bara ligga på rätt sida. Men alltså som in i där Kevin De Bruyne, alltså visst han är fantastisk med boll men han springer ju mest på plan också. Det kommer ju inte funka om Messi ska in där.
1: Nej, nej, nej det, det känns helt otänkbart att han skulle dels behöva underkasta sig det jag tror oavsett vart han hamnar om det nu inte blir Barcelona så jag tror inte man som tränare ger en sån spelare den typen av uppgift heller det, var, det gick ju lite rykte om att Koeman skulle göra det när han kom att han liksom det första han hade gjort var att han hade sagt till Messi att nu, nu jävlar ska du springa liksom. <laughs> eh, och det, det blev ju inte jättepopulärt mottaget om man säger så så att jag, jag tror det, det finns Det finns liksom två, tre spelare Av, av den här kaliben eh, Just nu inom fotbollsvärlden Och de gör lite som de vill Alltså Messi Visst, han är kanske inte lika bra Som för 4-5 år sedan Och det får man väl köpa eh, Men alltså han är ju fortfarande helt avgörande Och sen ser jag ju också När jag kommer till matchen att han, han, han promenerar ju hem Men Ja, i slutändan han har han gjort Vadå, 18 mål i, I ligan i ett Barcelona som Inte är jättebra just nu Så att, Så länge han producerar den typen av poäng ja, Låt han promenera där uppe då jag, jag tror inte man kan ge Den typen av instruktioner till den typen av spelare Helt enkelt
0: nej Och du var inne på Koman och hans instruktioner Jag tänker hur utvärderar Man hans första tid som barcelona tränare Han har ju haft en väldigt han har haft tuffa matcher han har, haft, han har en dålig ligaplacering Och det är ju PSG-matchen sticker ut framförallt Men alltså, det finns ju tränare som får Väldigt mycket kritik och har gjort ett dåligt jobb För att man ser liksom inte Tendenser i matchen av Vad tränaren faktiskt vill Jag tycker ändå när man tittar på Barcelona att det finns Stora delar i matcher, man faktiskt ser att Det finns kombinationsspel där liksom. Det finns fortfarande någon slags spel i det Även fast det kanske inte har funkat I och för sig så kan ju det Bero på att Barcelona är ett har ett lag med så ofantligt många bra skickliga passningsspelare också Jag vet inte, hur utvärderar du Kåman? Jag skulle
1: ju ändå ge en godkänt eh, hittills eh, För mig blir det lite, det finns ett Ett gammalt talesätt som lyder att Bara för att man sminkar en gris så är det inte en gris längre alltså det, är, det är fortfarande en gris <laughs> även om den är sminkad Nu säger jag inte att Barcelona är en gris Men han tar över ett, ett lag som Alltså jag har svårt att se vilken tränare som hade gjort det här bättre. Man ja, har Kanske något hack uppåt. Men jag tycker att Atletico har, har ett bättre lag. Jag tycker att Real Madrid skadefritt har ett något bättre lag än Barcelona. Med det sagt så ska han väl bli tre då i La Liga. Sen, sen så har det ju varit underkänt med att de har misslyckats med de här lite enklare titlarna som exempelvis Spanska Superkuppen. Och de ser ut att kunna åka ut här också och se mig mot... Sevilla är Copa och de slutar att åka ut i Champions League. Och, mm, blir så fallet och han blir trea i La Liga då kanske det är svårt att, att ge honom mer än godkänt. Men för mig är det här det är en övergångstränare. Det är uppenbart att Koeman inte kommer träna Barcelona i två eller tre år till. Utan det kommer hända mycket inom den föreningen som gör att Eh, Koman då med sin historik som Barcelona-spelare vunnit eh, gamla Europakuppen med Bälsa. Med sin historik som att vara eh, holländare och hela krojferan som har genomsyrat Barcelona sedan 70-talet så, så finns det en logik i att låta Koman vara den här personen som
0: eh, får ta mitten mellan säsongen. Och då blir ju frågan när det här ägarbytet blir av. Då, då är det komman ut direkt då tror du eller? Och då kör vi in?
1: Nej inte direkt men, men eh, jag tror att eh, Nu får vi se lite vem som vinner här Det, det, det ser väl ut som att den, den gamle förluren Laporta Blir eh, president igen Och eh, det tror jag är välkommet hos många Barcelona-supportrar Men det är ett helt annat Barcelona som han får styra eh, Kontra mot förra gången Alltså den ekonomin de har det, det, Den är så kass så att man får skicka uträkningen till Nasa typ <laughs> jag har svårt att se hur de ska få ihop det här Barcelona sen ska jag, gudarna veta att det är många andra klubbar som också har stora ekonomiska bekymmer men att sköta en klubb på det sättet som de har gjort nu det är under all kritik de riskerar ju faktiskt egentligen konkursen, naturligtvis klubbar som Barcelona och Real Madrid kommer ju aldrig tillåtas att gå i konkurs men så uselt som det har skötts eh, och de lönerna som betalas ut till, eh, ja, med handrat det kassa Och då tänker jag kanske på sådana som Omtiti som är bland de högst betalda som knappt kan spela. Eh, grisman som tjänar liksom ofantliga summor med pengar eh, och som inte heller poängmässigt och spelmässigt levererar efter vad de faktiskt betalar för. Men för att svara på frågan så ja, Xavi det är väl rätt glasklart att det blir Xavi jag tror dock att han avvaktar lite, dels naturligtvis på vem som blir president men sen tror jag faktiskt att Xavi vill nog ta över Barcelona när Messi har försvunnit jag tror inte att han vill ha den starten att bygga ett nytt Barcelona och liksom hela tiden komma undan med att han har Messi utan jag tror att han vill göra det på sitt sätt och det Barcelona med det ekonomiska läget kommer att behöva göra är ju att ta upp spelare från La Masia, från, från Ungdomsakademin och där är ju, kan jag inte tänka mig någon som skulle vara bättre på att göra det än Xavi. Så att jag tror att han, han, han tar inte
2: Barcelona bara för att utan han kommer vänta rätt läge. En eh, klubb och en tränare som är definitivt mer välmående än Barcelona är ju Sevilla som eh, tar sig an bara så här dubbelt, dubbelt upp med både returen i Copa del Rey och eh, matchen i La Liga. Vad, jag är imponerat stort av Sevilla, eh, framförallt liksom revanschen av eh, Julien Lopetegui. Eh, ah, vad, vad är dina känslor kring Sevilla och deras säsong?
1: Jag tror jag sa det in, inför säsongen att det var, lite, det var lite läge för Sevilla och Atletico eh, att faktiskt kunna eh, vinna ligan eh, den här säsongen. Sevilla ska vi absolut inte räkna bort. Eh, trodde att de skulle få lite större bekymmer utan Banega som jag tyckte har varit helt överjävligt bra på det där mittfältet i, i många säsonger i Sevilla. Eh, och kände väl också att de har kanske inte toppkvalitet eh, i, i anfallsbesättningen de Jong tycker jag fortfarande inte håller. Men en Serie har ju varit en positiv överraskning. Jag har ju faktiskt smält in två hat här i La Liga. Eh, men jag tycker ändå på sikt så, så behöver vi få tillbaka det här Sevilla som nästan alltid haft en ruggigt vass nia. Jag eh, tycker ändå att det är nog där Achilleshallen möjligtvis är. Och sen såg vi ju mot Dortmund att mm, det finns fortfarande lite taktiska eh, bekymmer. Men sett ur ett Sevilla perspektiv så har de ju hittills gjort en jättefin säsong och kan de Gå till en Copa -final och kanske blir rent av trea eller tvåa i hela Liga så får man ju anses det som en enorm framgång naturligtvis.
0: Vad är det som sticker ut då i Sevilla? Vad är, vad är det som funkar så bra så att säga?
1: Ja, men, dels så tycker jag försvaret har sett väldigt bra ut. Jag tycker de har kanske La Ligas bästa mittback i Jules Kondé som är helt fantastisk. De har ju fått tillbaka Monchi också, sportchefen Som är så, så populär och hyllad Och det är han ju med all rätt De har De har egentligen spelartyper som passar rätt bra In i den fotbollen Loppe TG vill spela En sån som Fernando på mittfältet Tycker jag är underbar att beskåda Det är en sån här gammal klassisk städgumma Profil Som Sevilla nästan alltid har använt sig av Och sen så är det ju ett lag som har ett Väldigt utpräglat kantspel Vilket inte alla lag har Uh, och det tycker jag är kul att se så att, uh, det är ett bra lag Sevilla men mm, sista pusselbit som saknas tycker jag ändå för att kunna liksom, bli lite som Atletico har varit de senaste åren, att på allvar vara med Sevilla har man alltid nämnt lite grann och sen så kommer de in i någon trend och ofta har de ju haft stora bekymmer med att vinna flera uh, borta matcher i följd exempelvis men uh, bra försvar uh, bra kantspel, uh, taktiskt sett väldigt väldigt bra men kan de få in en, en riktigt Vass nia till nästa säsong så, så tror jag absolut att de kan vara att räkna med För att jag tror att det kommer ta två-tre säsonger innan Real Madrid och bara Slåna är tillbaka på den här gamla världsklassnivån
2: igen. Jo de det känns ju också väldigt unikt. Alltså man har ju sett spelare sväver position i lag som är totalt överlägsta. Många snackar om Cancel och mittbackarna i City. Alltså så här, ja absolut det känns rimligt på något sätt att de kan gå högre upp för att de är så överlägsna i många matcher. Men Även om Sevilla har mycket boll och så är det inte överlägset lag Men ändå så svävar Jules Kondé Både som högerbackcentral, mittfältare Och forward ibland Det var ju bizarrt i första koppade de Rey matchen Mot Barcelona Det målet han gör där Så är äh, imponeras stort av den spelaren Och äh, alltså att han kan göra det i Sevilla Sväva runt som han gör jag är ju jävligt imponerande
0: vi var inne på, du var inne där på städtant, städ, städgumma det vad du sa på Inemittfältet där med Fernando. och Jag kommer att tänka på Sokora i Sevilla. Kommer du ihåg Riktigt Riktig kämpe från älförbenskusten va?
1: Ja, precis. De, de, de har varit jävligt bra på att få fram den typen av, av spelartyper. De har haft fler egentligen Sevilla. Men jag tycker ändå Fernando har nog varit en av de bättre men det beror också lite på hur, hur lagen spelar. Det är inte alla lag som, som behöver det. Det tydligaste exemplet på, på ett lag som skjavlade bort en sån spelare var ju när Real Madrid släppte Maquiléle. Eh, och, liksom, och det blev ju startskottet på en rätt lång period utan framgång, framförallt ute i Europa. Eh, så att det beror helt på hur lagen spelar. Eh, Barcelona möjligtvis skulle kunna vara sådant sånt lag som skulle kunna må bra av en sån spelartyp eh, med tanke på att de spelar med rätt hög risk och ibland tappar bollen. I, I känsliga lägen uh, Så att uh, nej Jag vill ha mer sådana spelartyper Man behöver liksom inte vara Alla behöver inte vara uh, Liksom kunna Kicka till hundra och sätta frispark i krysset Utan jag saknar lite det där Att ha spelare som kanske har spetssegenskaper som är defensiva I form av att vara extremt placeringssäkra Eller vara överjävligt bra I, 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 i motläggspel liksom. uh, Och det är Fernando Och det är därför jag gillar honom
0: en som verkligen kan kicka till hundra och sätta henne i krysset är ju Pappo som kom in i Sevilla. är väldigt spännande för en neutral såklart. Hur tycker du att han har kommit in i laget?
1: Helt okej. Okay. Det är klart att det kommer ta tid för honom. Atalanta spelade ju en helt annan fotboll än vad Sevilla gör. Jag var väl kanske lite skeptisk till vart han liksom rent taktiskt skulle passa in men det är ju helt klart en spelare som är så pass smart att han löser det, sen har han ju fått en liten extra chans här då med tanke på att Ocampos gick sönder och det har ju öppnat upp en plats för, för Gomes. men på förhand så är det klart att det kittlar ju med, med det, just det namnet i Sevilla, jag har ju följt honom mycket i, i Atalanta jag tycker han har varit ja, sensationellt bra, alltså en av serials bästa spelare nu i flera säsonger så att det är klart, kan de få igång honom så, så är det ju en, en attraktion, en tillgång för Sevilla. Eh, möjligtvis att, de, att Lopetegi behöver att eh, vrida lite på det taktiska för att få in honom eh, i, i en ja, men kanske lite mer tydligare eh, nummer 10-roll så att han inte liksom blir isolerad ute på en kant. Utan man vill ha in en sån spelare mer centralt. Nästan en fri roll faktiskt på Papagomus.
0: Mm. Är det värt att säga att den här matchen då som kommer i helgen mellan Barcelona och Sevilla, blir den någon slags avgörande med tanke på om de kommer slåss om någon titel eller inte?
1: Ja, nej, men det, är ju, alltså, det som gör matchen än mer intressant är ju att, att båda lagen måste ju vinna för att liksom ha någon möjlighet. Nu tror jag väl inte att Sevilla på sikt kommer att vara med kanske om, om första platsen, men det kan definitivt bli en kamp tror jag mellan Barcelona och Sevilla om tredje platsen åtminstone. Uh, men uh, mm, vi får väl se lite grann, jag tror att uh, det ändå kan vara ett rätt bra läge för Sevilla här att, att ge Barcelona
0: en knäpp på näsan igen faktiskt Två på bollen är sponsrad av Matte 10 och det är ju mest prestationshöjande tät på marknaden och det är väl det egentligen som ska ersätta kaffe och allt det där. Nu gillar jag kaffe också men jag tar ju inte kaffe och matte separat utan jag gillar ju att ta båda samtidigt så att säga. Jävla energiboost ja, man får då jävla alltså.
2: Jävla vad du måste köra, det är <laughs> otroligt och prestationshöjande låter ju nästan som dopning men det, det här är ingen dopning så Nej, det är... Exakt. Det är helt lugnt, men det känns som dopning
0: Ja, men idrottsmännen kör ju fotbollsspelare, alltså det är ju en van bild nu numera att man ser alla när de ska till matcher att de håller ett varsitt Kopp av Matté, sydamerikaner Spanjorer, till och med engelsmän ryktas det om nu ja.
2: Exakt, jag har tappat namnet på killen Men jag för mig att jag såg en Brighton-spelare Och de är inte bara engelsman, engelsmän Men det var en Brighton-spelare där jag Hajade till lite, att säga, fan han dricker alltså, så att det Det sprids ju som en löpeld Där ute i fotbollsvärlden framförallt. Så att
0: Drick, eh, drick te som fotbollsstjärnan helt enkelt. Exakt, så då behöver ni bara gå in på 10 och sen så använder ni koden 2PABOL. Alla bokstäver i versaler så får ni 10% rabatt på alla produkter som går att köpa där. Så har ni då eran perfekta prestationshöjande teat ni också. Grymt generöst av Tack. Tack! Två på bollen är i samarbete med Smasha och om det är dags att köpa paddelträningskläder eller träningskläder rent generellt då är det bara att svänga in på Smasha.se och hitta dig ett träningsplagg som passar perfekt och är superbekväma och är skitsnygga. Vi har också en rabatt på hela 25% på alla produkter om du använder koden 2 bollen, så helt enkelt en no-brainer. Så du bara går in på Smasha.se och väljer ut ett plagg som passar dig bäst. Tack Smasha! Vi är i samarbete med
2: benskyddsföretaget Monolit och du Fabian kan ju alltid om de här benskydden spelar ju fortfarande aktivt fotboll, det gör ju inte jag så att berätta hur, hur är benskydden?
0: Ja det finns ju två att mellan ett större par eller ett mindre och jag föredrar ju Precis som många andra kan jag gissa Som spelar fotboll Att ju mindre desto bättre Men det som är så bra med Monolith är också att de passar perfekt Och det är därför jag väljer att använda dem När jag spelar fotboll Och jag som ytter också liksom vill inte ha någon extra extra Vikt på, ben, på benet Eller något som sticker ut sådär, Utan man vill ju ha dem att de sitter på smalbenet Och bara sitter så att man känner sig 100 procent och man inte tänker på Att benskyddet är där men de är där
2: Exakt, även om inte jag spelar aktivt Så har jag testat de här benskydden Och det kanske är något av det skönaste När man inte spelar i ett lag längre och tränar Som liksom måndag till fredag mm. eh, Är ju att slippa benskydden Men eh, det var en otroligt lätt känsla Att ta på sig här benskydden Och det, eh, det liknar mer Att inte ha benskydden än att faktiskt ha benskydd på sig också Och skyddar de ju Lika bra som vanliga benskydd Så att, eh, nej, precis, fantastiska
0: Precis, så gå in på Monolith Och hitta benskydden för dig också Ska vi gå över till serieledarna, Atletico? Och eh, den här 6-2-2:an som uppmärksammades med en stillbild där mot Chelsea, som lite var som ett skämt. Men det var ju faktiskt det som var taktiken från Simeone nu när man ser tillbaka på matchen. Att, och det, då blir min första fråga att få se vad ni tycker också. Jag tycker ändå det är rätt rimligt när man spelar på hemmaplan att försöka stänga in för att stänga igen. För att man vet ju hur förödande, ett bortamål kan vara i en Champions League, i Champions League-slutspelet så att säga. Hur ser ni på att stänga igen för att hålla nollan hemma för att sen gå för borta?
1: Ja alltså, om de hade lyckats med det så är det ju en annan ja, fråga, då gjorde de ju inte det. Nej men jag kan tycka att, att det, det på något sätt, det kan liksom inte ligga i, i Atleticos DNA att, att visa den överdrivna respekten och, och liksom tänka... Noll, alltså det är inte Manchester City som kommer att besöka det är liksom ett Chelsea som bara för någon månad sedan mådde rätt risigt eh, för mig ska, är ju Atletico är den stora favoriten mot Chelsea, jag tycker att det ska vara tvärtom att de ska gå upp högt och, och, och försöka liksom sätta 1-2-0 och, och, och sen gå ner och spela klassisk Atleti Simeone fotboll, men att börja med den approachen, att ställa upp liksom med sex backar Eh, nej, det blir som att komma ut Och dra ner brallorna på sig själv Det, det är inte det Atletico gör sedan igen Utan eh, Och det är det som på något sätt kanske skiljer Alltså är det, det som är kvar för Atletico Ja, möjligtvis Att liksom inte mot Real Madrid Som vi såg i derbet och nu mot Chelsea Det är två matcher där, eh, där Simeone eh, taktiskt begår självmord jag, jag får inte ihop det
2: Men problem är också när han börjar hemma Och spelar för 0-0 så sätter han sig i sämre odds Inför, inför en retur eh, Än om man bara skulle gå ut och Spela liksom sin vanliga fotboll Med att Madrid I alla fall den här säsongen Som har varit ganska, ganska bra framåt eh, och att då spela för 0-0. Alltså, gå inte framåt i den här matchen. Det är inte så att han försöker vinna den utan nöjd med 0-0. Eh, och då sätter man allt på en bortamatch match och behöver vinna den. Ja, det kanske de gör borta mot Chelsea vinner. Eh, men det är för höga, höga risker att spela 0-0. Och sen lyckades de ju inte med det heller. Då blir det ännu mer tragiskt. Då, liksom. Så att nej. Eh, Ja men verkligen så övertänkte hela situationen Med liksom borta mål Och nu var det väl inte ens hemma på Metropolitan och Det var väl i Bokarest Så att liksom neutral mark Ut och kör Ja det var som att han hade förväxlat äh, mötena
1: Det var som att det här var möte nummer två Och att de hade vunnit första matchen med 1-0 ja,
0: ja Det var ju ditt Liverpool som äh, åkte ut Mot äh, Atletico förra säsongen Hampus var där var det vad var 2-0 vinst hemma va, på Metropolitan först va och sen så uh, 1-0 och sen Vinaldom nickade in
2: uh, 1-0 i returen och så hade vi förlängning men då äh, där då. blev
0: det ju borta alltså, bortamål för Atletico Dock alltså, där var det ju lite ett lite mer öppet Atletico som vi fick se för att de gick för de behövde gå för på Anfield alltså? Ja, alltså när det
2: väl blev förlängningar ja. Innan dess var det ju ju man bakom boll Och det kan man ju förstå när man har vunnit första matchen 1-0 Att då komma till Anfield och ställa, ställa bussen liksom. det, det är ju inget konstigt med det Och sen var det väl liksom inte bara ett att Ettecom Madrid som avgjorde den matchen Det var väl Adrian i målet där som var riktigt stökig Men nej, det har man ju större förståelse för Att i er tur att han gör det Sen var de också ganska defensiva Även på Metropolitano den gången Men fick ju in ett ettan mål Så att han spelar ju med liksom väldigt hög risk Och att de ska göra mål i rätt lägen Och när de inte gör det så blir det, ju, blir det Väldigt lätt att
0: ifrågasätta taktiken då, då, då undrar man ju Såklart också, vad är den stora Skillnaden på det fantastiska Atletico Madrid som man har sett ja, Bara för någon månad sedan Och det vi fick se mot Chelsea över taktiken Alltså spelarmässigt, Suarez till exempel Som har flygit han var ju inte alls den samma den här matchen. Han såg nästan sliten och trött ut. Han har ju varit väldigt rivig på, på det sättet den här säsongen. Som man gillar att se så, var det. så där var att bollen ska vara in i mål. Liksom. Det har ju varit den, den mentaliteten den här säsongen.
1: Atletico har väl sällan under Simeone varit det här supersexiga framåtlutande laget. Det har ju varit väldigt mycket kontroll. Sen har jag ju ruckat lite på det eh, ibland och, och då ser man ju den. Det, för mig med Atletico det blir en frustration för att man, när man, vet, det är som att man får lite godisbitar här och var. Och sen så faller de tillbaka i liksom i gamla synder. Det är dock svårt att säga att han har gjort särskilt mycket fel, Simeona. alltså när jag började följa spansk fotboll Atletico var ju liksom det var ju skämtet det var ju man garvade åt Atletico liksom. De mm. fick ju aldrig ihop det med liksom tokiga presidenter, halvkassa tränare och åkte ju till och med ur liksom. Så att menar, det jobbet han har gjort det är ju sensationellt bra. Han har ju fört in Atletico i samma till samma hyllplan som Real Madrid och Barcelona. Eh, men det är klart att man skulle kunna önska att de blev lite mer eh, alltså inte så taktiskt drillade som de är vilket ibland då skadar dem som det de gör då i de här riktigt tuffa matcherna mot Real och mot, mot Barça och mot Chelsea här nu. Eh, men i det stora hela så, så får man, det går ju liksom inte att ge Simeone annat än 5+. Oavsett hur den här säsongen slutar.
0: Nej. Och man tippade, jag tror alla tippade som följer La Liga lite grann Eller som du väldigt intensivt att Atletico tar hem titeln Men nu efter poängtapp två gånger om mot Levante Har det ändrats någonting nu när man har öppnat dörren för Real Madrid? Ja, jo det, det, nu, nu tror jag personligen, jag tippade också Atletico att vinna
1: inför säsongen Jag, jag står fast för det Jag, jag tycker att Krast, Real Madrid och Barcelona är för dåliga Och jag har svårt att se att det ska bli som förra säsongen där Real Madrid vann 10-11 raka matcher på slutet. Det är klart, Atletico. Alltså, klappar de inte ihop nu mot. De har ju Barcelona och Real Madrid kvar. Och rent matematiskt så kan vi ju säga då att Atletico ska ju förlora de här två matcherna. Det skulle ju öppna upp det rejält. Men sen tror jag. Att Real Madrid och Barcelona de har lite tra trampa i klaverets insatser är kvar mot de här lite mindre lagen. Jag tror inte att de löser den 100% i poängserie vilket jag tror kommer krävas nog för att rå på Atletico. Det som kan fälla Atletico är ju något helt Atletico själva som inte allt för ofta hamnar i en situation där de faktiskt blir jagade. Och de har blivit jagade rätt länge nu. Eh, och det finns oavsett vad de säger själva supporterna så finns det nog kvar lite det här att Atletico har varit lite lucky loser, att det, det är lite liksom upplagt för att de ska skabbla bort det här eh, och tror de på det för mycket ja då kanske de gör det men eh, jag tror att de har råd här nu med att, eh, att tappa lite ytterligare poäng eh, och enbart för att jag, jag tror inte Real Madrid eller Barcelona tar tillräckligt med, med segrar och poäng för att ta sig kapp men visst Vinner Barcelona och Real Madrid sina respektive matcher mot Atletico, då är det
2: definitivt matchen. igen. Det man dock ska säga är att det är jävligt dumt onödigt av Atletico Madrid. De hade stängt den där dörren och skulle egentligen liksom vrida om låset och låsa in den där titeln. Men med de senaste matcherna så liksom öppnar de lite dörren på glänt. Och Real Madrid och Barcelona är ju kanske inte... I år, idag de lagen som sparkar in den dörren när den står på glänt. Men det kan ju bli så. Alltså det det känns bara så jävla dumt onödigt av dem att ens eh, ge chansen till just de två klubbarna som har den vinnarmentaliteten och kulturen eh, runt sig. så att, eh, jag, jag tycker det är förbannat härligt. att det, Jag hoppas ju på att det blir ett race om titeln eh, i La Liga eh, som det ändå har varit lite på senare år. Eh, och det är väl egentligen alltså såhär, Premier League har väl någonstans tagit La Ligas roll där... Det antingen är ett lag som springer iväg eller möjligen två eh, som det var förr i tiden Så det är eh, jävligt kul om
0: det bjuds in till ett öppet race Ska vi ta Real Madrid då också eh, Eller som man kanske efter Atalanta-matchen måste kalla Real Sidled Madrid eh, Det var bland de <laughs> tråkigaste matcherna jag har sett med boll från ett lag alltså. Och visst det har ju väldigt mycket med skadeläget att göra och så Men alltså förbannat irriterande att se ett lag som har så mycket skickliga fotbollsspelare bara alltså, inte gå för det det fanns ingen spets överhuvudtaget
1: Nej, de spelar ju med en eh, lönnfet isko som nya då, då, får man ju, då får man ju det man får som man brukar säga jag vet inte om jag köper det där till 100%. procent här har vi ju ett tydligt fall där där är Madrid på bortaplan ändå eh, är rätt nöjda med 0-0. Sen tror jag att du och lite andra människor man skruvar kanske upp förväntningarna lite när, när man liksom spela med en man mer i 70 minuter. Men för mig eh, att, att de liksom städar av det där och att det inte är så jävla roligt och sen blir det 1-0 på slutet. Ja, det är ett drömresultat för Zidane med tanke på den. att alltså, kolla den truppen han åker dit med. Eh, man bör inte darra av skräck när man läste eh, anfallsbesättningen direkt. Nej. Eh, alltså det, är, det är sinnessjukt vad mycket skador de har haft den säsongen så att eh, och, menar, Atalanta var ju till och med åtsfavoriter eh, inför den här matchen eh, mot Real Madrid eh, så, och det tycker jag säger en del så att nej jag, jag väljer nog att förbi se att det inte såg så där sensationellt roligt ut för det har det nämligen inte gjort <laughs> hela säsongen i stort sett eh, Real Madrid eh, har inte haft Tillgång till, till, till De, de spelarna som behövs För att det ska vara det här gamla Real Madrid Utan
2: de flesta matcherna har ju avgjorts Av liksom Casemiro på Nick typ. mm. ja, jag, jag såg ju egentligen ingenting i här matchen fick bevittna ett svartgult Haveri på hovet istället men <laughs> det här... Ja grattis ha... till <laughs> det Jag var glad, glad att jag slapp <laughs> Det förstår jag Uh, nej men liksom kvaliteten Finns väl inte i Real Madrid just nu heller Det har ju varit otrolig skadeproblematik Där de byter in uh, Hugo Doro Som man liksom Som normal fotbollsupporter inte har sett ett skit av uh, Har väl liksom säkert in Mål i Castilla eller någonting uh, Så att, att de inte Går ut och kör över Atalanta Med energi och fart Är ju också smart Alltså de 0-0 hade de åkt hem i och känt att ah, ja, det här vinner vi uh, Hemma på Bernabé tänkte jag säga, men det är inte Bernabéu längre. Men så att så här, ja, de, de gör ju det Simion inte lyckades göra: att bara städa av en match med ett bra resultat till ett tur.
1: Ja, och där har du skillnaden eh, lite grann att, att Real Madrid kan, kan göra en sån insats och på något sätt då städa av eh, Atalanta. Men det är en väldigt speciell säsong naturligtvis för Real Madrid. Jag läste en artikel för några dagar sedan i, i eller under var jag as. Man har gått igenom alla skadorna och det var ju 40 stycken muskelskador tror jag bara. På 20 olika spelare. Mm. Eh, men just nu är 10 a lagspelare borta. Det, det är inte bara oflyt utan det är ju någonting som är genuint fel där på Valdebebas på träningsanläggningen. Det där påminner mig lite om hur det såg ut sista under Arsen Wenger i Arsenal som också satte någon form av brittisk rekord i, i, i skador det är, de, de är feltränade jag kan, inte, jag kan inte se någon annan förklaring till att en sån som Eden Hazard som spelar nästan varje minut i Chelsea ser ut att vara gjord av gips helt plötsligt för att han mm. spelar i Real
0: Madrid ja, Det är någonting vi har sett några. Liverpool i ett annat lag Hampus, du vet ju allting om hur det är att ha skador i ditt lag liksom. att det är ju Kanske någonting som inte har anpassats För jag vet att Kevin De Bruyne Sa i samband när man kom tillbaka Från Corona Breaket som var i Hur länge det nu var, två, tre månader Att han sa att om vi inte Ändrar sättet vi tränar i klubben Då kommer vi få ofantligt många skador Och det kommer påverka säsongen Och så vidare, så vi måste träna smartare Och det är kanske det som, nu vet jag inte Nu gissar jag bara, men det är kanske det klubbar har haft svårt Att anpassa sig Liverpool och Real Madrid Och det är därför de får så många skador
1: Ja, och det är inte bara det som blir en effekt. Det var, jag tror det var samma, samma dag och samma tidning jag läste en intervju med Sedan han sa på hela säsongen har han haft en träning med A-laget där alla spelare har varit tillgängliga.
2: Okay. En träning! <laughs> det är sinnesjukt. Det är ja, helt det är. otroligt, men det är sant. Men ja, Det känns ju som mer, vi ska inte prata Liverpool för vi pratar så jävla mycket Liverpool och skador eh, i den här podden ändå. <laughs> men det känns väl som mer som att Madrid har ett tydligt som muskel problematik, Alltså muskel, muskelskadeproblematik ja. Där Liverpool har varit liksom mer utsatta för ja, helt sjuka situationer Där Pickford går ut och mördar Van Dijks knä till exempel Det har varit, jag inte, det är svårt att, svårt att härleda de skadorna till liksom bara muskel- och felträning Sen alltså måste ju frågorna väckas till vad som vad liksom fysios gör i sådana klubbar som har sån skadeproblematik eh, Sen tror jag också att det är svårt för klubbarna och tränare att... Eh, i sin träning faktiskt anpassa sig efter ett schema som har varit tuffare någonsin i två år nu, där det har varit liksom matcher som har fått tryckas in så att man lever kvar i det gamla och kör på, eh, kör på som vanligt men det går, det går inte riktigt att göra det med det här tajta schemat Nej,
1: nej men det, det är uppenbart och det är klart att man ska ta med det i bakningen att, att det, det, på, det har pågått och det pågår en pandemi och de spelar sensationellt mycket så att det, det är klart att det bidrar. Men, men nej, det är någonting där som inte stämmer i, i just Real Madrids fall.
0: Och skadorna bidrar ju till att visst Real Madrid har mycket skador. Men de har ju en så pass bred trupp i alla fall att de får in eh, spelare som i alla fall tidigare har varit kvalitativa spelare. Som Isco till exempel, Vinicius får sina chanser. Eh, vi har spelare som Lucas Vasquez som spelar regelbundet numera. Och så vidare, Mariano på topp till exempel Spelare som tidigare har presterat Men nu när de aldrig Tar chansen på samma sätt Som en Ramos och Benzema Som alltid levererar För Real Madrid hur, hur tycker du att de här spelarna Mäter sig, alltså är de Real Madrid kvalitet de här spelarna jag tar upp
1: jag, 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 jag brukar tänka på min, min kollega och vän Marcelo Fernandes som, som är expertkommentator med mig ibland. och han, han sa en jävligt bra sak för några veckor sedan att det, det är någonting som inte står rätt till när Lucas Vasquez är nyckelspelare i Real Madrid. Mm. och jag tyckte det, var, ja men det är väldigt talande för att han ska inte vara nyckelspelare, han ska inte se ut att vara topp tre i Real Madrid utan han ska ju vara supersub, mm. han ska ju vara liksom kajjon typ eh, och det säger ju en del att, att, att det faktiskt har sett ut så eh, och jag tycker definitivt att han ska vara kvar för att han är en sån spelare som, som man kan spela på tre, fyra positioner och han, han gör ungefär ett lika gott arbete, Nacho en annan som, som kanske liksom inte håller Real Madrid klass men som ändå inte gör bort sig kan spela i i hela den här backlinjen exempelvis men sen har de ju lite skåpmat då en sån som Mariano, nej, är ju inte ens närheten naturligtvis av och, och vara ordinarie i Real Madrid tycker jag i alla fall, Isco borde de ju ha slängt ut med, med, med soporna för länge sen liksom Så att, men, de, de har en del att göra där helt klart och det är väl också skador som gör att sådant som Vinicius, är han redo verkligen på den här stora den här stora scenen redan nu? Jag tycker det är tveksamt rent taktiskt om han, om han är där. Han har ju fått spela nu på grund av skadorna så att Real Madrid det kommer nog hända en del till, till sommaren. Det, det, det skulle jag nog säga.
0: Och man tar ju sig an, inte i helgen utan på måndag möter man Real Sociedad. Isaks Real Sociedad. Som jag tänker vi måste avsluta på med lite svensk fokus. För att jävla vad han flyger, Alexander. Alltså... Om det fortsätter så här, så nu skrivs det ju att Barcelona är intresserade. Det kan ju inte bli att han stannar i Real Sociedad om man fortsätter flyga så här.
1: Vad ska, då, vad, ska, vad ska de
0: betala övergången med? Bollnät? Och... <laughs> <laughs> nej, inte Barcelona rent specifikt kanske plockar hem honom. Men <laughs> något annat lag tänker jag då. Ja,
1: nej men det är klart. Jag hoppas att han blir kvar en säsong till i Real Sociedad. Och här, har, här har vi ju ett typexempel på... Vad som kan hända också när, när liksom den stora konkurrenten i form av William Jose försvinner iväg och de väljer Isak. Eh, och han nästan direkt så man spelade med ett annat självförtroende för innan var det det att han visste att fan, jag får mina 55-60 minuter eller jag får en halvtimmes inhopp. Eh, och då det blir att man överarbetar lite situationer för att man, det blir så viktigt att liksom göra poäng, göra mål. Nu är känslan att han är mycket mer avslappnad. Jag tycker man ser det på hans kroppsspråk, på hans självförtroende med bollen. Han vet att han är etta i, i det här laget eh, och, och med det så kommer också målen. Eh, sen har han ju fantastiskt eh, stöd också av, av formstarka spelare eh, och ett, ett mittfält som är liksom ett av La Ligas mest spelskickliga. Och, och taktiskt sett så tycker jag han passar också väldigt bra in inte bara i Real Sociedad, men också i, i, i den spanska ligan. Och det är därför jag vill att han ska vara kvar i den spanska ligan. Jag tror en, en flytt i Premier League skulle vara ett stort, stort misstag. Jag tror Serie A kanske inte heller riktigt skulle passa. Jag tror inte Barcelona skulle passa bättre än Real Madrid exempelvis. Jag skulle nog säga att Real Madrid hade varit det, det kloka valet taktiskt. Uh, och det kanske mest logiska valet är att det kan bli Real Madrid men jag tror att han blir kvar en säsong till uh, och det
2: tror jag för hans egen del och hans egen utveckling skulle vara väldigt, väldigt viktigt Jag tycker också så jävla skönt att se en svensk spelare som tar chansen eh, liksom det var ganska såklart ja men William José försvinner eh, Isak blir vårt första val men gör han inte mål i 6-7 matcher ja men då ska ju den här Carlos Fernandes in och spela säkert men istället gör han mål i 6 sju raka matcher eller vad det har varit eh, och det är osvenskt på något sätt och jävligt härligt eh, att se framförallt som som gnagare också. Fan det där, där såg man ju komma. Det är bara gnagare som är, som är bra i La liga.
1: Det är ju bara att gå tillbaka till, till Garvis och till Henok och jag tänkte säga Gudetti
0: man är inte så bra längre men han är uppresten gnagare. Ja, han flög ju en dag också Jon. Så ändå. Nej, du var rätt bra
1: i sälta faktiskt.
0: Ja, det var ju där han och Iago Aspas och Han gjorde ju mål på Camp Nou Och allt vad det var Det, liksom, det i och för sig var straff Men ändå, han flög ju på sin, i sin tid i sälta ja, Han hade ju ett Det var väl alla vässet jävla
2: fint mål Där han skjuter den på sitt stödjeben och ja. stegen, står
0: helt iskallt ja, på för. Camp Nou, ja, exakt mm. Exakt Ja det är ett riktigt skickligt avslut Ja så kan man se det Men så om man skulle vara lekarådgivare till Isak då Så är det en säsong till i. Nu är det ju svårt i och för sig i Real Sociedads läge Om stora pengar slängs åt deras håll liksom, Då är det ju svårt att tacka nej tänker jag också
1: Ja nej, men så är det ju naturligtvis Men ja nej, hade jag varit hans agent så, så hade jag väl proppsat på det Att vara kvar en sång till, ja, det är klart det underlättar om Real Sociedad skulle spurta lite på slutet och kanske ta sig till Champions League då, då blir ju det beslutet enklare naturligtvis, sen är ju Real Sociedad en klubb som ändå till syvende och sist får klassas som en säljande klubb alltså de, de kan nog inte tacka nej om det kommer in de här 75-80 85 miljoner euro för, för Alexander Isak, då, då, då tror jag att det blir svårt, men för hans egen stel och hans egen utvecklingsdel så tycker jag definitivt att han ska vara kvar.
2: Det som tyvärr ligger och lurar där är ju Dortmund med sin liksom unika återköpsklausul på Isak.
1: Ja, men där måste ju Isak själv eh, säga ja till det.
2: Exakt, svårt att säga att han vill dit men med, med hålan bort för stora pengar så förstår jag om Dortmund blir sugna. Men sen den exiten kändes inte... Det kändes inte vänlig på något sätt där han inte hade fått jättemycket chanser och kastade sig iväg till Sociedad. Så att, jag tror inte det, men det blir ju väldigt ja. tydligt om
0: Håland skulle försvinna och så finns den återköpsklausulande. Men hur är relationen med Real Madrid då? För det var ju en strid när han skulle flytta från AIK mellan Dortmund och Real Madrid. Nu har inte jag någon koll på hur, hur det där gick till. Ni som aik kanske har bättre koll på. Blev det alltså, något Otalat med Real Madrid eller var det bara, För att det var ju väldigt nära att han skulle till Real Madrid Innan Dortmund kom in
1: Jag tror att Real Madrid fortfarande var lack över Att äh, AIK skeppade iväg erom <skratt> 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 De var fan, är det är för jävla skit <skratt> 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 uh, Nej, men uh, ja, jag minns inte om det, var, om det verkligen var Som så att Att det fanns någon fejd där Utan det var nog snarare att uh, jag tror Dortmunds sportsliga projekt på något sätt ändå tilltalar Isak mer än att
2: gå till Real Madrid-Castilla som jag tror det här faktiskt handlar om i det fallet. Och så långsinta känns inte Real Madrid, de vill ha de bästa spelarna så är, är Isak tycker de Isak är det bästa alternativet så är det inte något gammalt gråll som kommer förstöra Nej, en sån här Nej. Men om vi rundar av på vilka vilka vi tror tar hem La Liga då? Ja, men jag
1: säger Atletico. Man får väl alltid slänga in brasklappar, men ska de falla så kommer de på något sätt göra det på, på eget på. Det, det är verkligen en liga som, som de kan förlora på något sätt. men jag, jag, de, de löser det kanske inte på grund av egen briljans. Jag tror de löser det för att Barça och Real Madrid är för de är för helt enkelt
0: för att pallar där. Mm. Jag tror liknande Jag tror Atletico tar hände eh, Nu vet jag inte hur länge Ramos skulle vara borta Det var någon månad till va? Eftersom att han behövde operera ja, det där knät eh, så att, Och det är ju bara, bara Ramos Vi var inne på Casemiro och gör mål på Nick och så där, liksom. det är, Ramos är ju nästan lika målfarlig som Benzema Många gånger liksom. Och saknar honom och hans ledarstil Då, då blir det, det blir ingen ligatitel Eller Champions League för den delen
2: Ja, väldigt röv jag väljer att sticka ut hakan lite bara för att göra det Men samtidigt så tycker jag att Kan Rianna Ridd få tillbaka lite spelare Och sen tycker jag att Luka Modric och Tony Kroos När de känner för att gå ut och spela fotboll Så gör de det bäst i världen egentligen Så att, kan de få lite vittring här på en titel Så tror jag att de kommer spurta ganska starkt Och säga att de tar hem det. Ja, då
0: säger vi så Stort tack att du ville gästa, Kristoffer
2: Tack själva boys. Och hittar ni på Instagram och Twitter. Två par bollen Instagram och två
0: bollen Twitter. Yes, där hittar ni oss. Och så hörs vi på tisdag för en annan game week då. Game week 9 blir det då. Ta yes. det så bra så länge. Ciao! Ciao.